0: A utilização de veículos elétricos é um assunto ainda pouco discutido no Brasil, devido a pelo menos dois fatores. Alto preço dessa tecnologia nos carros e a falta de pontos de recarga. Entretanto, vem crescendo o número de soluções caseiras, como a troca de motores de combustão por elétricos. Em modelos como, por exemplo, Fusca, Kombi ou outros modelos que os proprietários julguem interessantes para fazer essa alteração, como, por exemplo, Fiat Uno, Volkswagen Gol. Mas vamos conversar sobre esse assunto com o nosso consultor automotivo, Alexandre Costa. Olá, Alexandre, tudo bem com você? Olá, Wagner. Olá a todos. O Alexandre, essa substituição do motor a combustão por um elétrico, o que é que você diz? É fácil fazer essa conversão, Alexandre, inicialmente?
1: Eu, acho, eu sou um entusiasta, como quem acompanha aqui o, o programa sabe disso, da, da inovação, né? da coisa nova no setor automotivo. E vamos agora voltar um pouquinho no tempo, aí você gosta, você como um cara saudosista, né? Você lembra que teve uma época que se convertia o carro a gasolina a etanol, o etanol em gasolina. Né? É, muitas vezes quem tinha carro a, a etanol colocava uma junta dupla no cabeçote, mudava a válvula termostática, para que o carro a etanol pudesse rodar com gasolina, e aí você tem um pouco mais de economia. Hoje em dia você tem o um processo de conversão de, de, do veículo a combustão para trabalhar com o GNV, isso é homologado pelo Imetro, muito rígido né, esse, esse controle, eu conheço bem isso aí de perto, e o que a gente vai ter daqui para frente é a conversão para veículos elétricos. A Califórnia hoje é o principal polo, né, mundial de, de conversão na Alemanha está acontecendo muito isso onde as pessoas estão pegando alguns clássicos né? é, você imagina meu amigo Wagner um Del Rey Guia, um belíssimo Del Rey Guia né, convertido para um sistema elétrico e você poder curtir as linhas do carro sem você estar tá emitindo nada de, de emissão de poluentes bem, isso tanto pode ser aplicado a veículos clássicos como veículos mais atuais é, o, o, o limitador ainda é a questão burocrática né, de você conseguir a homologação do Detran, porque, querendo ou não, é uma alteração nas características originais do carro. Mas, sim, existe a tecnologia, é possível, já existem até kits prontos para alguns carros específicos. Então, quando a gente vê aí, acho que tem, tem rodado aí, Brasil todo, muito, muito vídeo né, compartilhado em redes sociais, de Fusca, Uno, Gol, convertidos para veículos elétricos. Deixa eu explicar direitinho. Por que, que você escolhe esses veículos? Porque são veículos que não tem direção elétrica, são veículos que não tem ar-condicionado, né? são veículos mais simples, onde ali eu coloco uma bateria em algumas aplicações até de chumbo ácido, que eu não recomendo por conta do peso, mas existem já kits de bateria de íons de lítio para conversão. Elas são aplicadas ali no porta-malas, se utilizam um motor industrial, não é um motor automotivo, mas ele, ele oferece o torque suficiente né? necessário e se aproveita a caixa de marcha do veículo. Então, quando você compra um carro elétrico, se você for rodar num Tesla, é, em teoria, um carro elétrico não precisaria de caixa de marcha, porque o um motor elétrico já conseguiria entregar ali o torque suficiente, bastaria apenas uma caixa de redução. Né? Mas o, o, tem carro elétrico com duas, duas caixas, tem uma caixa de marcha com duas marchas, que é o, é o caso do Porsche Taycan, mas aí é uma questão de desempenho. Então, nesse tipo de conversão, o que, é que eles fazem? Eles eliminam o motor, literalmente, a caixa de marcha fica com a embreagem, inclusive, né? no lugar do motor, você acopla ali o um motor elétrico ligado diretamente à caixa de câmbio, mantém ali a embreagem. Ou como o motor elétrico ele tem muito torque em baixa rotação, o que é que acontece? Você vai acionar a embreagem só para o veículo se movimentar da primeira vez, né? você não sai de primeira, você vai sair de segunda ou de terceira. E aí, praticamente, você não precisaria mais trocar de marchas a depender somente em alguns casos de alguma subida, aí você faz uma redução. Mas aí, isso é que é interessante. Você usa a embreagem praticamente no, no momento para engrenar a linha marcha, né, para o carro sair, e depois dificilmente você vai passar a marcha. Agora, é, esse tipo de conversão tem que ser feito por profissional especializado, porque envolve é, altas tensões, né, porque envolve riscos. Então, eu não recomendo que se faça isso em casa. Vão, vão existir empresas... Né, que vão fazer isso é, num futuro não tão distante. É, a questão é só a homologação é, dessa questão do, do, do DETRAN. Inclusive, no comecinho do ano, eu estava agendado, comecinho de março, eu estava agendado para ir, ir fazer um curso em São Paulo sobre conversão de veículos elétricos, né, para entender mais a fundo né, ali como, como é todo esse processo. Mas é algo realmente interessante e vai ser algo que vai ser relativamente comum é, nos próximos anos, Wagner.
0: Eu tenho mais uma questão aqui em relação ao motor em si, Alexandre. Sim. Mas antes, eu quero aproveitar o gancho que você deixou da questão legal. Como uh, deixar um veículo transformado de combustão para elétrico de forma que ele possa circular pelas ruas sem ter problemas com a
1: fiscalização? Esse é o ponto, Wagner. Esse é o ponto. Porque assim... É, em teoria, né, externamente, dificilmente você saberia que aquele carro ele é, ele é eletrificado ou não. Apenas pela ausência do ruído. Né? Então, é, o que precisa, para que você possa rodar com esse carro, ele tem que estar com a documentação correta. Então, esse carro ele precisaria ser levado ao Detran para fazer uma vistoria e pagar as taxas para fazer essa alteração. Como, por exemplo, se você coloca um turbo no carro, rebaixa a suspensão, a, a lei recomenda que você faça essa alteração. Também, por exemplo, se o carro é blindado. Né? Isso aí tem que tá, tá, constar também em documentação e tudo mais. Então, o que é que acontece? Hoje, o impeditivo disso é a legislação. A tecnologia evoluiu, mas a legislação ainda não evoluiu. Por isso, isso vai, a questão do Detran vai de Estado para Estado. Aqui em Pernambuco não existe ainda um processo específico para isso. Em São Paulo, em alguns, em alguns estados no Sul e Sudeste, já há alguma discussão sobre isso. Né? Conheço até alguns, alguns advogados que já se especializaram né, nessa homologação do, dos veículos. Mas não é realmente algo muito fácil de você, de você conseguir fazer isso daí. É o único impeditivo, porque tecnicamente é possível você sim fazer essa conversão.
0: A respeito do motor em si, Alexandre, você citou as mídias sociais e você sabe sim. muito bem que é possível encontrar nas mídias sociais muitos vídeos em que as pessoas... Pega um Fusca, como você bem citou, isso, tira o motor isso. original e coloca isso. ali um motor usado de empilhadeira elétrica. Um motor que custa isso. no mercado aí cerca de 500 a 1.000 reais. As baterias Exato. também usadas em empilhadeiras, né? Colocam tudo isso. ali no sistema uh, e consegue rodar até 100 km, Tem 100 km Exato. de autonomia e o veículo Exato. pode atingir até 100 km por hora. Ou seja, uma solução perfeita para uso meramente urbano, urbano
1: não é Perfeito. isso? Perfeito. É de fato é, é simples assim? Não tão simples. Eu posso dizer que quem tem um técnico que tem conhecimento, é, que trabalha numa empresa de manutenção de elevadores de cada rolante, ele vai conhecer bem os componentes. Motor elétrico, inversor... Né? Ele vai ali talvez não conhecer o pack de baterias, mas o princípio de funcionamento é similar ao de um elevador. Lembrando que um carro convertido ele não tem a sofisticação tecnológica de um carro elétrico de fábrica. Por quê? Porque o carro elétrico de fábrica ele vai agregar a direção elétrica, que é uma gestão à parte. Ele vai agregar é, é, uma questão de, de desempenho e autonomia muito maior, porque o pack de baterias é maior vão ser mais seguros, né, com relação a risco de superaquecimento das baterias, entrega de autonomia e capacidade de regeneração. Nos kits de conversão, os mais comuns, eles são muito mais simples não tem sequer de regeneração. E alguns usam motores de corrente contínua. Quando os elétricos de fábrica, usam motores de corrente alternada, que são muito mais eficientes. Então, a conversão vai ser justamente para aquelas pessoas que rodam pouco, que não quer ter ali a despesa com, com combustível, ele quer rodar entre 30 e 40 km por dia e fazer todo dia a recarga em casa. Para esse perfil de, de público, sim, é, é, é bem plausível você adquirir um carro como esse, desde que, logicamente esteja atendendo a questão da, da homologação lá junto com o Detran.
0: Alexandre Costa, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima, Alexandre.
1: Um grande abraço.